1: ¡Hola! ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita, mitad de semana. Soy Felipe Cruz, el Filip. Sean todos ustedes bienvenidos y, por supuesto, agradeciendo que nos hagan el favor de acompañarnos como cada noche. Oigan, fíjense que las canciones que más se venden en, en el mundo, en, en los discos, en, en todo esto, son las canciones que hablan de dolor, las canciones que hablan de me dejaste, me engañaste... Todas esas canciones siempre son las que nos llegan. De hecho, fíjense que la, la mayoría de estas canciones son las que se cantan en los karaokes, en las serenatas, en las pachangas, cuando ya se terminan y ya cuando quieren que la gente se vaya. Uy, miren, nos ponen nube viajera y nos ponen esas y uno de verdad que canta y llora. Y bueno, se emociona de tal manera que dice uno, ah, caramba, qué barbaridad. Bueno, resulta que cuando, por ejemplo, y ahorita hablando, ¿no? y tocando el tema de Gloria Trevi la, to, toda la etapa de Gloria Trevi en donde ella, pues, sufría, donde ella estaba en una situación pues de sometimiento y todo esto fue cuando escribió sus canciones más fuertes, sus canciones de, de verdad así de rájale, ¿no? el recuento de los daños y todas estas canciones que, pues, miren, la, la hicieron subir muchísimo, pero ¿qué pasa de repente cuando ya no tienen historias de desamor que contar? porque están enamorados? porque eh, piensan casarse pronto, por lo que sea pues resulta entonces que dicen, ah caramba, ya va un año y no saca un disco, ya van dos años y no saca un disco, ya van tres años y no saca un disco porque les falta inspiración, les falta el dolor, entonces si ustedes, alguno de ustedes alguno de ustedes, está viviendo un momento así como de desamor y como de que me dejó, ay maldito el odio da, da, da. escriban la Cristian Odal oigan, miren, está tan enamorado de Belinda, o eso es lo que él dice que resulta que eh, está solicitándole a, las, a la gente que si tienen historias de desamor, se las manden por correo, por Twitter, por donde sea, porque ahorita no puede escribir de ese tema y él sabe qué es lo que vende. Él dice que pues, lo, lo, lo que vende ahorita es justamente el desamor y él está tan enamorado y se la está pasando también, pues, que ¿qué creen? pues que no le sale la inspiración, entonces está solicitando de toda la gente y estaría bien padre, fíjense, que de repente una historia que ustedes estén viviendo al ratito, escucharla ahí en voz de Cristian Odal, debe ser interesante, entonces por si ocupan, por si andan ahí este, arrastrando la cobija por alguien y no los pela o los engañó o algo así, pues ahí ustedes tienen la oportunidad para mandarle su historia a Cristian Odal y él la va a convertir en una canción y en una canción bien exitosa, porque el chamaco lo que sabe cada quien, canta y canta re bonito. Oigan, pues miren, ahora sí vamos a hablar del tema de hoy y, y es un tema definitivamente muy sonado, muy, 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 muy sonado, muy traído, muy llevado y, y con justa razón creo yo. Resulta que desde hace mucho tiempo, no es de ahora, desde hace mucho tiempo, la carrera de Enrique Guzmán eh, pues ha, se ha basado más en escándalos, se ha basado más en, en, en declaraciones fuertes más en actitudes que él ha tenido que en los éxitos que tuvo y que sí tuvo, también hay que decirlo ¿no? la, la época del rock de los 60, pues tampoco se, se escribiría igual sin la presencia de los Tops o sin la presencia de Enrique Guzmán como solista, ¿no? Payasito tu cabeza en mi hombro, Popotitos este, ¿qué otra cantaba por ahí? Eh, Libre como el viento, quisiera ser, no sé cómo se llama esa canción eh, acompáñame, todas estas canciones que en realidad sí fueron un éxito y sí fueron una, un, una época muy importante para la música en México, una época en la que pues artistas justamente como Angélica María, como Johnny Laboriel, como César Costa, como Alberto Vázquez, como todos ellos que traían eh, canciones de Estados Unidos, las hacían el cover aquí en México, y miren, empezaron a ser famosos y empezaron a tener una importancia muy 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 fuerte aquí en justamente en, en México y entonces, fíjense, eh, Enrique Guzmán en aquellos años, además de todo, eh, en, Enrique Guzmán cuando empieza a, a cantar todas estas canciones, realmente se convierte en un personaje muy importante de la música en aquellos años y tenía muchas cosas a su favor fíjense que dentro de las cosas que tenía eh, a su favor Enrique Guzmán era la juventud, porque cuando él empieza a cantar, sobre todo con los teen Tops oigan, iba a cumplir 17 años, estaba realmente muy 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 chavito y además de todo si a ustedes le suman que físicamente un, un hombre bien parecido y aparte de todo con una extraordinaria voz pues mucho mejor el, el señor llegó a tener eh, éxito de verdad muy 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 fuerte y sobre todo llegó a conectar con las jovencitas de aquel momento de aquellos eh, años cuando la época del de, de rock de los 50 de Estados Unidos y aquí en México el rock de los 60 entonces se convierte en, en una figura importante, fíjense que de hecho él nace en Venezuela Enrique Guzmán nace allá eh, a pesar de que su papá eh, mexicano y eh, su mamá también, nada más que su papá nacido en Puebla y su mamá era de ay, ahorita me voy a acordar de dónde era su, su, su mamá, de Guanajuato, gracias era de allá su, su mamá, entonces el papá don Jaime, el, el papá de Enrique, él tenía un cargo en, eh, político eh, con el gobierno de allá de, de, de Venezuela, y entonces trabajaba allá, y la señora, porque tuvo tres hermanos, Enrique Guzmán, cuando, cuando su mamá estaba a punto de dar a luz, viajaba a México porque siendo mexicana ella, le interesaba que sus hijos nacieran en México Enrique nace allá, pero ya toda su vida prácticamente la hace aquí en, en México, pero fíjense que desde muy chiquitito, desde muy chiquitito don Enrique Guzmán era hiperactivo, era un, un, un muchacho, bueno un niño ¿no? De, de, desde chiquitito, de esos que no se entretienen pero con nada y corría y para acá y para allá y para todos lados y entonces es, este muchacho eh, bueno, este niño, Enrique, pues sus papás siempre buscaban la manera como de hay que tranquilizarlo, hay que calmarlo, no hay que dejarlo porque era muy acelerado, muy, muy, muy acelerado. En alguna ocasión le, le, les he contado eh, la última entrevista en la que yo estuve con Alejandra Guzmán y resulta, fíjense que eh, era, era muy chistoso porque Alejandra llegó se sentó, iba con ella, no me acuerdo si Palafox, que es un personaje muy importante para, para la, la, las compañías disqueras en el mundo de la radio, este creo que iba con, con, con Palafox, y entonces resulta que se sienta Alejandra Guzmán, y miren, empezó con un nerviosismo, o sea, a mí me, 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 me estresó mucho Alejandra, porque empieza a voltear para todos lados, y se estresaba y todo, y me decía, ya vamos a empezar, a qué hora, no sé qué, no sé cuánto, y entonces... Traía una actitud así muy acelerada. Yo así me imagino a su, a su papá, a don Enrique. Y entonces, fíjense que resulta que... allá esta semana se estaba diciendo de, de, de don Enrique. Ah, bueno, así yo me imagino, gracias, yo me imagino a don Enrique Guzmán, así como muy acelerado, como muy, 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 este pues pues sí, hiperactivo finalmente, ¿no? Y entonces fíjense que sus papás, con tal como de, de tranquilizarlo, de calmarlo, porque ya la habían, eh, lo, lo, lo habían metido a varias actividades, y entonces resulta que su papá le enseñaba a volar papalotes, al trompo, al yoyo, mira, hijo, entretente en este, entretente en el otro y todo, y, y Enrique pues era muy acelerado, mucho muy acelerado. Bueno, resulta que le compran una guitarra dentro de todas las actividades que estaban haciendo, ¿no? Le, le estaban enseñando. Bueno, pues resulta entonces que su abuelito, el abuelito paterno de, de, de Enrique Guzmán, le empieza a enseñar de a poquito, y siendo muy chiquito Enrique, le empieza a enseñar a tocar la guitarra, ¿no? Y a ver mi hijo y acá, y el do mayor y el do menor, y eh, enseñándole música. Bueno, pues se fue medio tranquilizando, medio, medio, porque tampoco es que eh, fuera una, un, una, un cambio radical, pero finalmente pues lo fueron estabilizando un poquito más, pero de repente, conforme Enrique va creciendo, se da cuenta que la música le empieza a llamar la atención más de lo que debería, era como una actividad complementaria y finalmente se convierte en una actividad primordial y entonces sus papás muy espantados porque dijeron no, 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 el mundo de, de, del rock and roll, no, pues cómo crees que, te, que, que tú vas a andar por allá cantando y brincoteando y bailando, de por si sí eres acelerado, luego te metes en eso, olvídalo, eso no va a pasar, eso no lo vamos a hacer y entonces resulta, Fíjense nada más que eh, empiezan a decirle... Enrique, si quieres en realidad una carrera como, como artista sí, sí puede ser, pero tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que graduarte, pues ya saben, ¿no? Lo que normalmente no los papás de los artistas, todos los papás nos dicen, ok, ¿quieres hacer esto? Sí, pero primero tu título, primero estudia, y ya después veremos. Y entonces, fíjense que cuando conforme empieza a crecer eh, Enrique Guzmán, resulta que empieza ya con una inquietud más, pues más fuerte por la música, por el mundo de la música. Y entonces resulta que estando jovencito, pues de repente se escapaba, ¿no? Y Porque rebelde desde chiquito. Se escapaba y los papás muy preocupados por él, dónde se iría, con quién se iría y todo el rollo. Se pues le agarraba la guitarra que le había comprado su papá y ya se iba a tocar con los cuates, con los amigos, se iban por allá. Entonces, pues estaban, eh, estaba él de una manera, pues inconsciente, preparándose más para el mundo de la música. Y entonces resulta, que eh, pasa, pa pasa el tiempo y entonces Enrique poco a poco deja de ir a la escuela, se brincaba a las clases, ya no entraba, se iba de pinta y entonces los papás pues muy preocupados porque llegaba el momento en el que los maestros pues le decían, oigan es que su hijo no no este no, no vino a la escuela, ah caramba pues vamos a hablar con él y entonces eh, resulta que le, le ponen un ultimátum, ¿no? o sea los papás o estudias o estudias. No queda de otra. Aquí tienes que, que, que hacer lo que la mayoría de los chavos de tu edad hacen, meterse a la escuela, estudiar una profesión y como parte complementaria, pues tú siguen en el rollo del, de, la, este, de la cantada y de la tocada y todo el rollo.
1: Bueno.
2: Pasa el tiempo, pues resulta que el papá compra una casa eh, muy cerquita de, de Mariano Escobedo, por donde... Actualmente hay un hotel, el Fiesta, el no es el Camino Real, por ahí por el Camino Real, en la colonia Anzures, compra el papá de Enrique Guzmán una casa, entonces se mudan, ¿no? Queda muy cerca de ahí el Deportivo Chapultepec, el bosque de Chapultepec, y entonces Enrique, pues siendo adolescente, se iba a hacer ejercicio ahí al lago de Chapultepec, y se iba para acá, se iba para allá, pues ahí se, se la pasaba, ¿no? Y los papás con un santo coraje, porque pues, no iba a la escuela, se brincaba a las clases. Bueno, total, un día. ...se le ocurre meterse al Deportivo Chapultepec... ...entra por ahí... ...y pues había mucha gente, ¿no?... ...muchos ejercitándose... ...mucha gente caminando y todo el rollo... ...pero de pronto ve que había cuatro jóvenes... ...cuatro muchachos, pues prácticamente de su edad... ...que estaban platicando entre ellos... Entonces, pues, dijo, ah, caramba, pues, pues, ¿y ¿yo qué hago, no? Estoy solito. Entonces, se les, se les acerca y empieza a platicar Enrique Guzmán con, con, con ellos. Y entonces se da cuenta que estos muchachos, pues, también tenían una, una fijación o un gusto por la música y hablaban de esos instrumentos y hablaban de composiciones, y hablaban de canciones, y hablaban de todo esto, ¿no? Entonces, Enrique, fíjense que les, les empieza a decir, que creen? Que yo sé tocar la guitarra, y pues de repente también ahí me echo mis gorgoritos y también canto. Entonces, poco a poquito, conforme se fueron viendo más, empiezan a planear y decían, ¿por qué no hacemos un grupo? ¿Por qué no planeamos? Ahorita, 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 está, apenas estaban empezando los años 60. Entonces, ahorita empieza todo este rollo de, de, de lo del rock, las crinolinas, los copetes y todo esto. ¿Por qué no armamos un grupo? Bueno, pues total, se quedan de acuerdo y sí eh, arman el grupo de los teen tops, fíjense. Y entonces, eh, pues ya como team tops, empiezan ellos a promocionarse, pero se iban a tocar, no crean ustedes que a escenarios enormes, se iban a las fiestas, se iban a las reuniones, se iban, pues obviamente, a lugares donde aparte les permitieran trabajar, porque resulta que todos, 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 todos eran menores de edad, no había ninguno de ellos que fuera mayor en ese momento. Y entonces eh, Enrique queda como solista de, de, de la agrupación y ya como solista, él siendo atractivo físicamente, pues obviamente tenían mucho trabajo, ¿no? Y ya lo llamaban para una fiesta y ya lo llamaban para otra y empiezan ellos pues a hacer ahí sus, su, sus, este, pininos en la, en la cuestión musical. Pero fíjense que lo que ellos querían desde un inicio obviamente era acercarse pues a alguna compañía disquera que les diera la oportunidad de poder eh, grabar a lo grande y de poder lanzarse pues obviamente a los grandes escenarios y es que a veces de verdad la gente dice, ay estos quién sabe dónde salieron, no están desconocidos, pues sí, somos muy desconocidos, eso, eso yo lo acepto, pero tuvimos unos trabajos antes de, 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 de presentarnos aquí en, en YouTube y el hecho de que yo no conozca o él no me conozca, este señor no me conozca ni yo a él físicamente, no quiere decir que esté yo apartado o alejado de ese mundo. Entonces, pues, mire, está bueno. Se quería dar a notar. Josefina Trejo, muchas gracias, Josefina. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Pues resulta, fíjense, nada más que... Eh, arman este grupo, empiezan a buscar oportunidades en las compañías disqueras y eh, pues le, les costaba mucho trabajo, y les voy a decir por qué, porque al ser menores de edad no podían firmar contrato, Enrique iba a cumplir 17 años en aquel momento, y, y el más chiquito de los Tintops tops iba a cumplir 15, o sea, ustedes imagínense muy chiquitos, les daban contratos de repente en, en el interior de la república, en algunos estados, y resulta que, fíjense, iban a firmar el contrato y resulta que alguno de ellos estaba castigado, pues eran niños, estaba castigado, o algún otro que ya se peleó con la novia, o algún otro que su papá no lo dejaba, en fin, empiezan ellos a, este, a batallar mucho y eso les impide y les limita mucho, y entonces resulta que también a Enrique le empezaban a poner peros, los papás, llegas muy tarde, este, te nos estás descarriando, ¿cómo se te ocurre? Pero Enrique, miren, como ya ganaba su dinerito con la agrupación, les dijo, y siendo tan rebelde, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo ya me voy, se sale de su casa. Tremendo berrinche que hicieron los papás, con justa razón, ni estudió, ni nada, y pues ahí quedó. Y entonces resulta que este, pues ellos empiezan ya por, por su parte a tratar de encontrar una, una compañía disquera que les diera esa oportunidad. Fíjense que les da la oportunidad la CBS graban su primer disco el rock de la cárcel, que bueno pues imagínense en aquellos años fue la sensación haber grabado el rock de la cárcel con ese puro disco que aparte fue el disco chiquito, el de 45 revoluciones, vendieron un millón de discos, un millón que para aquel entonces vender un millón, bueno, era algo importante y más para unos chamacos pues que eran prácticamente novatos pues ahí tienen, ¿no? que su papá de Enrique luego, luego le dice a ver ¿Cómo de que el primer disco que graban y pues ya les fue tan bien? Sí, papá, nos está yendo muy bien. Pues entonces el señor dice, a ver, espérate, pues por aquí podemos hacer algo. Mira, pues de que te exploten allá, que te explote yo, pues mejor me hago tu manager. ¿Me aceptas o no? Y entonces resulta que el papá este, se convierte en el manager de, de Enrique Guzmán. Y él empezaba, pues, obviamente a promover su carrera. Él empezaba a conseguirle los contratos. Y ya de alguna manera, pues, la, la aspereza que había en esa relación, pues, empieza a cambiar, empieza a ser eh, diferente. Y entonces, eh, fíjense que... Les empezó a ir bien, empieza a funcionar el grupo y eh, en cuanto empezaban ya ellos a despuntar como agrupación, pues ya saben, luego, luego empezaron los problemas no, entre el grupo, por muchas cuestiones, desde los egos estaban muy chavitos, pues hacían berrinches como niños finalmente y entonces eh, no, 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 había un y no, y no, pensaban todavía en algo profesional porque pues porque pues eran para Entonces para ellos pues para eh, o sea para ya grandes ya era como decir, es un grupo hecho y derecho, pero para ellos lo seguían viendo todavía como un juego, estaban realmente muy 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 chiquitos, entonces pues aunque sí trabajaron, aunque sí grabaron de hecho este, más de un disco, estuvieron haciendo por ahí su, sus conciertos y todo, pues no, no lo hacían como con ese profesionalismo que una compañía disquera además de todo le, le requiere, y entonces eh, fíjense que tanto los muchachos de los Teen Tops, que ya tenían ellos como sus inquietudes de hacer cosas por separado, pero también Enrique, que aparte de todo, él ya vivía solo. Él ya tenía una casa, ¿no? Eh, un departamento que, que, que había rentado. Obviamente, pues, él ya estaba en el destrampe, pero en el destrampe total, obviamente, hablamos de principios de los años 60, pues fíjense, Enrique ya siendo una persona conocida, ya, ya, ya teniendo su lanita, pues empieza con el relajo de las muchachas, empieza con el relajo de las chamaconas a meterlas ahí a su, a, a su cuarto, y pues obviamente imagínense ustedes viviendo... La juventud, la vida loca, teniendo dinero, teniendo fama, teniendo éxito, siendo guapetón, ah, pues todo se le dio a manos llenas, ¿no? Y entonces dijo: Pues a quién le dan pan que llore. Ahí fue donde empieza a vivir la vida realmente loca, la vida acelerada, donde empieza a, a vivir los excesos, ¿no? Porque ya no tenía unos papás que le dijeran que sí, que no. Finalmente él ya estaba, pues, como en otro, como en otro este boleto. Y entonces fíjense que, resulta que por aquellos años empieza él ya a relacionarse con artistas importantes de la época de, de, del rock, y conoce a la novia de México, Angélica María, oigan, una muñequita, una Barbie, Angélica María, ¿no? una mujer hermosa, aparte canta muy bien, una, un ángel, un carisma, una personalidad, y... Cuando cuando se da este encuentro, mucho del público, tanto de Enrique como de Angélica, morían porque, se, porque ellos terminaran en un romance, porque él obviamente venía de una agrupación con mucho éxito, ella, la novia de México, bueno, pues hacían la pareja perfecta, entonces los fans decían, ay, ojalá, y ellos lleguen a algo y se casen y no sé qué, y no sé cuándo, no tengan hijos, ya los veían muy felices a ellos se hicieron novios, fíjense que sí sí tuvieron un romance, dura dos años el romance, pero pues Enrique Guzmán ya desde aquel momento era coscolino, y entonces pues le gustaba andar con cuánta chamaquita se le, pase, se, se le paseara por enfrente, chamaquita yo me refiero a mujeres, ¿no? Eh, que, que se le pasaran por enfrente, y fíjense que afortunadamente Angélica María logra identificar estas actitudes en él, y a los dos años antes del matrimonio ella dice, no puedo yo no puedo con eso, o sea, y, y ustedes imagínense que un hombre le sea infiel a una mujer tan, con tantas cualidades, mucha gente no daba crédito, ¿cómo es posible que, que, que Enrique le haga eso a la novia de México, no? Eddie, Eddie, ¿cómo es posible? ¿A dónde irá nuestro amor? Y entonces Angélica finalmente lo termina, bueno, pues para lo que le importó al otro, dijo, pues total, me sobran, tengo de aquí, tengo para acá, tengo para escoger para todos lados, bueno, hasta ahí llega. Oigan, pues resulta que al poco tiempo empieza a incursionar ya en el cine, en el cine de, de México y es cuando hace la película de Acompáñame con Rocío Durcal, que en aquellos años cuando hace esa, esta película a, a la distribuidora le convenía lanzar un rumor de que Enrique y, y Rocío tenían un romance. ¿Por qué? Porque de esta manera iban a vender la película en España, pero también la iban a vender en México. Y entonces pues se, se crece ese rumor de que ellos tuvieron un romance, pero en realidad pues fue solamente para eh, promocionar la película en los dos países. Países, Bueno, pues total, fíjense, llega al mediados de los años 60, ¿no? Estaba todo lo que da la, la, la época del rock, a todo lo que da, ¿no? Aquí en México. Pues resulta que, pues doña Silvia Pinal, ustedes imagínense nada más la belleza de la mujer en, en, en esos años, ella ya siendo una figura importante en la televisión, siendo una figura importantísima en el cine, pues eh, iba, iba a estrenar un programa en televisión y entonces resulta que buscan a Enrique Guzmán para que le hiciera compañía en este programa no de, de, de televisión que era un programa humorístico él acepta y ahí la conoce ahí con bueno de en persona ya conoce a Doña Silvia Pinal miren ellos, ellos llegan a comentar que cuando se vieron, pues sintieron el flechazo y el amor a primera vista y uh, todo, todo muy bien. El problema, pues obviamente era la diferencia de edades, 10 años mayor doña Silvia Pinal, pero en ese momento, pues qué importaba si era la diva y aparte una mujer muy guapa, muy hermosa, no se notaba tanto la diferencia de edad en ese momento. Entonces, pues les, les funcionó bastante, bastante bien el noviazgo. Llega el, el año 67 y ellos deciden casarse. Bueno, cuando se casan, miren, se polarizaron los públicos hoy, y, y hablamos de ahorita, ¿no? En este 2021, hay público para todo, para todo, para todo, ¿no? El público de las redes sociales, de la televisión, del reggaetón, del rock, de todo, para, para todo el público, porque somos muchos. En aquellos años, oigan, por eso eran las grandes estrellas, por eso eran las grandes figuras, porque la gente se, 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 se centralizaba tanto en, en sus artistas, se, se, se clavaban tanto con sus artistas, que prácticamente les querían decir cómo, cómo manejarse su vida y entonces mucha gente y sobre todo el público de Enrique pues obviamente le reclamaba oye cómo se te ocurra viendo tantas chamacas jovencitas guapetonas y te vas a fijar en esta señora 10 años mayor ya tiene una hija cómo crees y todo bueno y por otro lado, el público de doña Silvia Pinal, el público pues de las películas de, de, de la época de oro y todo, pues claro que le decían, wow, Silvia, bien por ti lograste conquistar al, al galán de galanes y todo. Se polarizó mucho el público en, en aquellos años. Finalmente, en los sesenta, en el año 67, ellos se casan y eh, pues tienen a sus dos hijos, ¿no? Alejandra y, y a Luis Enrique, que, que finalmente, pues ya sabemos, ¿no? Los, los dos únicos hijos de este matrimonio. Miren, aparentemente, eh, pues, ellos vivieron un, un matrimonio normal dentro de las normas de aquellos años. Pasan, pasa el tiempo, pasan los años. Oigan, ¿de cuántas cosas no nos venimos a enterar, pues, a, a tiempos recientes, no? De las tremendas golpizas que le acomodaba Enrique a, a doña Silvia. Y miren, de verdad que uno... Podría decir, es es impensable que alguien, alguien le llegara a poner una mano encima a una personalidad como doña Silvia Pinal, pues se la pusieron. Enrique decía que él él eh, se casó porque se había embarazado doña Silvia, fíjense nomás que pues creo, creo yo un comentario fuera de lugar, ¿no? Eso lo dijo Enrique Guzmán. Yo me casé porque ya, ya, ya estaba embarazada y por mis hijos, pues dije, órale, con una condición de que me des otro hijo porque yo quería tener dos, dijo Enrique Guzmán. Y entonces dijo, pues, ¿ya qué? Dijo, pues, me tuve que casar. Oigan, ¿cómo que ya qué? Pues, ni <ríe> que fuera qué, ¿no, doña Silvia? Y entonces, eh, eh, para, para la gente de aquel momento, pues, fue un matrimonio normal que no llegó a un buen término y que se divorciaron y ya. Pasan los años y ya nos enteramos de cómo estuvo toda esta situación desafortunada y lamentable con golpes, insultos, violaciones, agresiones, cualquier cantidad de vejaciones de, de parte de Enrique Guzmán a Silvia Pinal. Todas estas cosas de las que se dieron cuenta sus hijos, Enrique, Luis Enrique y Alejandra, lo vieron, lo vivieron, estuvieron ahí y no dicho por mí, dicho por ellos dos, ¿no? que, que finalmente ellos se enteraron de cómo estuvieron las cosas, la corretió con una pistola, él comentó que ella la había mandado a golpear con la ayuda de quien había sido eh, secretario de Gobernación en aquel momento. Bueno, una de, 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 de líos de cosas que en, en las que se vieron involucrados mucho tiempo después, Doña Silvia lo cuenta a través de su, de, de su biografía y posteriormente en la serie, es, es donde cuenta todas estas experiencias desafortunadas que vivió. Cuando le cuestionan a Enrique Guzmán acerca de todo este tema, miren, uno esperaría uno esperaría que de pronto un hombre, pues, al paso de los años, salga y diga, sí, la regué, me equivoqué, eh, mi inmadurez, algún comentario que, que de alguna manera no lo deje tan, bien, tan, tan mal parado, ¿no? Y resulta que cuando lo cuestionan a Enrique Guzmán sobre este tema, él dijo sí, sí, sí le pegué, pero se lo merecía. Oh, Ya no inventen, o sea, ya no estamos en, en el México de los 40, no, 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 ya estamos en, en, en un tiempo en donde las mujeres deben tener un valor tanto por ellas como por nosotros que se los tenemos que dar a ellas, sean quienes sean, nuestras amigas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras abuelas, caramba, si un hombre no sabe respetar a una mujer, ¿a quién respetará en el mundo? ¿a quién respetará en la vida? No puede ser posible que un personaje esté de esta manera, bueno, miren, antes en la televisión, cuando, cuando veíamos los programas de televisión, pasaban y pasaban al momento, ¿no?, y uno vivía con los recuerdos. Oye, ¿te acuerdas que siempre en domingo pasó esto y esto? No, pues que sí. Ya, ahí quedaba. Después, cuando sale el, la, la videocasetera o la videograbadora, ya podíamos grabar algunos programas, ¿no? Pero eso fue mucho tiempo después, ya en los ochentas. Pero en, durante mucho tiempo, la televisión solamente quedaba guardada en la videoteca, en este caso de Televisa. Entonces, cuando veíamos un programa, pues pasaba y, y a lo mejor había cosas que ni nos percatábamos. No nos dábamos cuenta. Y entonces había actitudes o había acciones en las que uno decía, pues, ¿quién sabe qué hizo? Como que vi que movió la mano raro, pero hasta ahí. Oigan, cuando viene la magia de, de, del YouTube, cuando viene la magia del streaming y todo esto, y que empieza la gente a subir eh, contenido ya muy viejito que tenían ahí en sus archivos, empezamos a notar y empezamos a darnos cuenta de cuánta, cuánta, cuánta cosa hizo don Enrique Guzmán eh, desde siempre, no, 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 no ahora, desde siempre, dos veces por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora, le metió la mano a Verónica Castro, y no es de que ay me equivoqué como Vicente, no, 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 no. es de que le agarró, pero le agarró las bubis con fuerza y con ganas, tiene que salir Verónica Castro con un con, con un chaleco protector para que no la vuelva a manosear. Ah, pues no la agarró las bubis, pero la agarró las pompas. Y entonces, pues, ya Verónica muy, muy, muy fastidiada, muy harta. Después entrevista eh, Verónica Castro a Alejandra Guzmán, estando su papá presente. Oigan, le dice, es que cuando yo va a mi papá le tenemos que agarrar las manos. Y entonces Verónica dice, ¿contigo también? Y, y Enrique, en lugar de decir, o sea, miren, uno esperaría que de verdad una disculpa, que se me caiga la cara de vergüenza, algo. No, Enrique dijo, pues por eso no me pueden culpar, además mi hija está re buenota. Oigan no, y, y, y estos programas son programas de cuando Verónica hacía sus programas nocturnos de eh, La Movida, Mala Noche, no eh, es, estos eh, programas y, y fíjense que si, si la gente no hubiera tenido la, la precaución de grabar y de guardar todo eso pues obviamente ahorita ni siquiera nos enteraríamos, ni siquiera sabríamos qué es lo que sucede, cómo sucede hoy mismo Jorge contó la historia de la corretiza aquella que la acomodó a Miguel Blasco este importante productor musical español y, y creador de cantidad de éxitos, de, de, de cantidad de, de, de temas que fueron muy exitosos eh, de Alejandra Guzmán, desde Bye Mamá, Mala Hierba, este, Hacer el Amor con Otro, Rosas Rojas, todas las canciones exitosas de Alejandra Guzmán. Pues fueron producidas por Miguel Blasco. Y, y finalmente, fíjense nada más por este pleito de, de, del dinero, dos millones de dólares, pues Enrique Guzmán eh, lo, lo fue a perseguir, lo correteó y, y lo quería matar prácticamente, ¿no? A este eh, productor, a, al hijo de Maxín Gutzai, ¿no? A este Fernando Iriarte, de la misma manera, porque les echaba la culpa de un robo. Oigan, no mandó gente Enrique Guzmán a la casa de Maxín Gutzai para, para golpear a este, a su hijo, a Fernando, y como no lo encontraba se metieron a la casa, le cortaron toda la ropa que encontraron ahí en, en, en la casa, toda la ropa se la destrozaron agarraron a estas personas y estas personas que dijeron el señor Guzmán nos mandó, nosotros venimos porque él nos mandó, un, un personaje de verdad, no, no, no es que lo, lo diga yo, lo diga fulano, lo diga sultano, todas las evidencias, todos los hechos marcan a un personaje agresivo, a un personaje prepotente, a un personaje grosero, a un per bueno, doña Lorena Velázquez, oigan, una señorona, do, doña Lorena Velázquez, no la acomodó un manazo, miren, doña Lorena Velázquez en una obra de teatro hay buen Rock esta noche, eh, eh, agradece al productor de la obra, y entonces Enrique se molesta que porque el productor no era la estrella, la estrella era don Enrique Guzmán, la acomoda tremendo manazo a doña Lorena Velázquez, oigan, ustedes creen que cuando sale su nieta, cuando sale Frida Sofía, a contar una historia muy fuerte, muy escabrosa, de manoseo, de tocamientos y todo, uno va a dudar y uno va a decir, ay, no creo, no, 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 no. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Lo peor del asunto es que cuando una persona de verdad hace algo que no debe eh, hacer, miren, chale, es que... Me, yo, 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 yo con una vocecita que apenas ah, pero no le digan algo porque entonces sí empieza a gritar y empieza a levantar el dedo y empieza a hacer y empieza a deshacer cantidad de cosas porque a ella no le molesta, esta foto la sube Frida Sofía a, a sus historias de Instagram, oigan la cara de terror de la niña o sea, y, y Frida está subiendo todo, to, todas estas fotos y todos estos eh, recuerdos, pues no porque le dé gusto poner a su abuelo ahí, está para que nosotros nos demos cuenta de las reacciones que ella tenía desde que era muy chiquita ¿No? Hay quien está manejando la versión también de que Alejandra de, pudo haber sido abusada por su papá, por el tipo de comportamiento. Oigan, para quienes son mamás, y yo creo que muchas de ustedes son mamás, de verdad, si, si llega su hija y les cuenta una historia de estas, mínimo lo dudan, ¿no? Mínimo, o sea, mínimo, mínimo. Ya no digan que le dan todo el crédito y que sí, hija, tienes toda la razón. No, 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 pero mínimo lo dudan. A ver, vamos a ver, voy a hablar con mi ¿cómo se le ocurre algo? Pero nunca salen y dicen, meto las manos al fuego por mi padre y él me enseñó y es un caballero y eso. No, pues de dónde? O sea, la, la, las cosas no son así. Con, con Alberto Vázquez, pleitazo que se aventó. Oigan, vimos una, eh, una este, entrevista con don Leodán. Don Leodán dice es que es violento, es que es grosero, es que es esto. Con todo mundo, o sea, con todo mundo. Una persona puede a lo mejor estar en su contra y decir... Ah, pues es que este a lo mejor estaba de malas, ¿no? A lo mejor lo agarré en sus cinco minutos. Cuando sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, dice uno: no, 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 ya quien está mal no es quien lo dice, es obviamente quien está haciendo tanta fregadera. Y, y entonces imagínense, de, de, después de conocer, después de saber todo esto, que con todo mundo se ha peleado, que con todo mundo tiene pleito, pocas son las personas que lo apoyan al día de hoy, entre ellas. Lin May, ¿no? Que ya salió y dijo, no, es un caballero, ¿cómo creen que no sé qué? Entre ellas está, este, ¿quién más? Niurka, que también ya dijo que no, 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 Y Pati Chapoy, de ahí, párenle de contar, no hay más personas que apoyen a Enrique Guzmán. Y miren que Pati Chapoy conoce perfectamente a Enrique Guzmán. Y en, en el mismo foro, allá con, con, con Pati Chapoy, fue donde dio la entrevista y dijo, sí le pegué, pero porque se lo merecía. Y, y ahora viene Pato a decir que no, no, Enrique, te creemos, Enrique. Pues bueno, está bien. Entonces, miren, una carrera que pudo haber sido tan bonita, una carrera que de verdad comenzó teniendo muchos éxitos, no uno, muchos éxitos, una voz privilegiada, porque también hay que decirlo, un, una, eh, un físico al cual le pudo haber sacado todo el provecho del mundo y finalmente en dónde viene a parar una trayectoria tan tan buena que llegó a tener en un momento, ¿no? Embarrada en una de porquerías que miren, uno no quisiera estar en los zapatos ni de él, ni de Alejandra, ni de Frida, ni de nadie de esa familia, porque desafortunadamente toda esa trayectoria se vino a enlodar con estas cosas. Ahora, en el remoto caso, en el remoto caso que no fuera cierto y que lo que dijo Frida no es así, que yo pienso que lo que dijo Frida sí es sí, sí pasó por todo lo que hemos visto. En el remoto caso que no Oigan, nada más por todo lo que hizo con doña Silvia, con doña este, Lorena, con este eh, Alberto Vázquez, con todas las mujeres, los hombres y todo, ya con eso es para tener miedo de verdad y para que la gente tenga precaución, obviamente, al tener un tipo de relación o de contacto con este señor, porque al día de hoy, oigan, no puede ser posible que, que haya comentarios misóginos como que, ah, es que se lo merecía. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, en buena onda. Yo no sé si el señor, le, él veía que le pegaran a su mamá y si él aplaudía al papá. No lo sabemos. Pero, pero ustedes imagínense que a estas alturas venga un hombre a tratar de reeducarnos de esa manera. No, 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 no. Por ahí no va. Dice Marita de Fer. Filip, felicidades por tu trabajo. Se te quiere y se te admira. Sigue persiguiendo tus sueños. Te apoyaremos siempre. Marita de Fer. Yo te mando muchos besos y gracias por acompañarnos. Gus LGL, eh, checa, Philip, que hay un reportaje de TV Notas en donde mencionan que después Alejandra sí le reclamó a su papá, chécalo. Fíjate que sí, ya lo ya ya, ya lo vi. Es un reportaje justamente de la revista TV Notas y ahí dice, es que es la amiga de, de, de una amiga que cuenta que en realidad sí y que fue Enrique Luis Enrique, su hermano, quien la convenció para que saliera a decir ese video. A ver, miren. Siendo mi hija, mi hija, así venga mi hermano, mi mamá, mi papá, mi, mi, el apoyo va a ser para mi hija, me vale gorro y ya después investigaré y bueno, pues si no, ya le pondré una regañiza a mi chamaca, ¿no? Oye, chamaca, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Pero de entrada yo le creo a ella, de entrada, de entrada, de entrada, no lo sé, la verdad yo no sé y, y no entiendo yo la, la actitud y el comportamiento de Alejandra, de verdad es, es impensable que una madre ponga en segundo plano a sus hijos eso yo, yo no lo entiendo Arminda Gamón, Gamón muchas gracias Arminda, te mando muchos besotes y bienvenida gracias por acompañarnos de verdad es una historia bien, bien fuerte y bien difícil la, la de don Enrique Guzmán porque miren, siendo una persona tan violenta y a sus que les gusta? Casi 80 años, pues difícilmente va a cambiar. Es un hombre que, pues ya no, ya 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 no hay forma en la que él rectifique tanto daño, ¿no? Que ha, que ha hecho a lo largo de la vida. Y lo ha hecho, para muestra doña Silvia Pinal, ahí está. Y, y creo yo que sí debe uno tener por lo menos el valor civil y moral para salir un día y decir, señores, la regué, me equivoqué en mi vida, como todos nos equivocamos, todos. ¿No? Y ofrezco una disculpa a tal, 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 tal. Ah, no, pero el señor sale, chilla, hace circo, porque en realidad es eso, ¿no? Y, y finalmente, pues, de nada le sirvió porque nadie le creyó. Y, y cada día que pasa y cada mensaje que va poniendo en, en las redes, confirman más todo lo que dice su nieta, desafortunadamente. Y, y cada día también van saliendo más historias de más compañeros de trabajo de él, en donde, miren, desafortunadamente y lejos de que la historia vaya cambiando, se va reafirmando. Pero, pues, bueno, ¿qué se le puede hacer? Ahí está la historia de Enrique Guzmán, este personaje importante de la música, del rock de los años 60. Pero, pues, miren, ahora ya no se habla de su música, ya no se habla de los discos, ya no se habla de los team tops. Ahora se habla, desafortunadamente, de esta situación en las que se le ve Envuelto de violencia, de maltrato, de abuso, de tanta cosa y, y desafortunado, ¿no? Que un artista tan talentoso pues, termine de esa manera. En fin, ahí está la historia de don Enrique Guzmán. Arminda Gamón, gracias, gracias, gracias por estar aquí. También está con nosotros, abro Marcito, si me ayudas. H. Robert Jiménez, buenas noches, Felipe. Aquí de nuevo, como siempre, y disfrutando del en vivo. Abrazos. Abrazos para ti, querido Robert. Gracias por estar aquí. Sully River, Hola mi guapo, te quiero, yo te quiero más. Mi querida Suri, bienvenida. También está por aquí Carmen Núñez. Wow, mi Fili, felicidades. Casi ocho mil. Gigi tuvo casi seis mil en la llamada. me quedé en shock. Oiga, no, 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 no digo. Miren, Jorgito y, y yo trabajamos así, a la par, a la par, siempre vamos. Entonces se los agradezco de verdad mucho. Silvina Bombón dice, Fili, buenas noches, eres todo un caballero trabajador. O sea, ay, dice por eso y más te sigo, muchas felicidades por tu trabajo al contrario, eh, Silvina Bombón, yo te mando muchos besos, también está por aquí, a ver, a ver, dice Rosalía Díaz, hola, hola, hola Rosalía, gracias por acompañarnos y bienvenida, también Belinda Martínez, buenas noches, Philip saluditos gracias, gracias, gracias Diego Betancourt, buenas noches Filip, eres buenísimo relatando las historias saludos desde Sacramento, California saluda a mi esposa Mari Espinosa, porfa, Mari Espinosa, mira de parte de Dieguito, te mandamos abrazos y besos con todo respeto, también Laura Pérez, dice millones de bendiciones saludos desde San Antonio, Texas, soy de la tercera edad, te admiro mucho, ay miren, yo, yo les voy a decir algo, desde que era muy, muy, muy chamaco, desde que estaba chamaco, siempre me gustó juntarme con las personas mayores, no sé por qué, siempre, 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 como que se me da, con gente de mi edad, o menor a mi edad, nunca Fíjense. de hecho no tengo ni empatía mucha, con con gente más joven, no lo sé, pero, pero con, con las personas mayores, siempre yo me identifico mucho, 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 mucho. Así que Laura Pérez, bienvenida y este, pues que seas de la tercera edad es maravilloso, disfrútala. También está por aquí, a ver, a ver, Cielita G, pero nunca le puso atención ni les demostró cariño. Ah, ah si nunca les puso atención ni les demostró cariño, ahora menos. Imagínate nada más qué fuerte. Y, y mira, dentro de todo lo, lo, lo malo, desafortunadamente, quien más la ha llevado es obviamente los hijos. Alejandra fue hija en este caso Frida están yo creo yo creo que han sido las más afectadas y las que más han sufrido, pero pues mira qué se le puede hacer. Nayeli Ávila, muy buen programa Philip, muchos besos, muchos besos para ti, mi querida Nayeli, gracias. Aurora Trediño, mi bello Philip, mi, mi belleza Azteca, eso me encantó. Te mando muchos besos y abrazos, te admiro, pero fíjate que yo soy belleza Zapoteca, eh, Azteca no. Bueno, es que tengo y mi mitad, déjame te digo. Dice también por aquí Karina Eriksen, bravo, muy buen trabajo, eres muy buena en lo que haces, Dios te bendiga, gracias mi querida Karina, bienvenida, dice Michelle, Sa Ay, yo pensé que iba a decir Michelle Salas, Michelle Sánchez, Philip, tu voz me encanta, gracias, gracias Michelle, bienvenida, y es un gusto tenerte por aquí, Elizabeth Zavala, dice, eh, Philip, bravo por tu gran trabajo y equipo, saludos a Omar y a Dani, gracias a ti mi queridísima Elizabeth, y a todos ustedes a cada uno de ustedes que miren se conectan todos los días con nosotros es un gusto y, y de verdad lo disfruto tanto que, que, que me, me escriban aquí que me pongan cosas gracias el umbral del miedo oficial philip te apoyamos no me canso de decirte que lo que vale es tu esencia no hagas caso te queremos todo bien todo bien todo bien todo bien y todo bien muchas gracias y hoy ahora sí me van a hacer chillar oigan oigan y ya nada más así para terminar, para terminar para terminar les quiero recordar que hoy tendremos la repetición del alarido. Hoy sí, ya lo checamos, verificamos. Es que ayer también, pero quién sabe qué pasó. Hoy, en un ratito, ya por ahí de las 12 de la noche, vamos, vamos a tener la repetición del alarido. El... Eh, sanatorio del terror, por favor acompáñenos a las 12 de la ya en un ratito, a las 12 de la noche en puntito los espero, y el día de mañana recuerden que tenemos en shock a las 2 de la tarde totalmente en vivo cuídense mucho, soy Felipe Cruz gracias por habernos eh, acompañado recuerden suscribirse a nuestros cinco canales Productora 69, Jorgito Carvajal Papé Rayo, El Filip y El Alarido muchas gracias y nos vemos hasta el día de mañana, adiós